0: Ja, wie ich habe mehrere Schlüssel, Schlüsselmomente in meinem Leben, weil sich dadurch, dass ich mein Leben abgegeben habe, ständig jemand anders entschieden habe, was ich tue, weshalb sich dann ich mich, wenn ich mich in einer Sache ausgekannt habe und dort drin war, plötzlich ur, plötzlich schon wieder woanders äh, gesehen habe. Also ich war immer so der Ping-Pong-Ball in, in meinem Leben, in meinem eigenen Leben und Schlüsselmomente gab es einige. Es gab zwei Schlüsselmomente in meinem Leben, die mich dazu gebracht haben, wer ich heute bin wieder. Und ich glaube, dass die Schlüsselmomente sind interessant, weil sie prägend sind und auch für die Zukunft prägend sind und für viele andere Menschen prägend werden, ist, dass ich im, im Job, ich war im Vertrieb tätig viele Jahre und habe eben geglaubt, dass wenn ich noch mehr Techniken und Methodiken angelernt bekomme, dass ich noch besser verkaufen kann. Und so was dann eben, dass ein Freund von mir einen, einen Trainer kennengelernt hat, im, auf, auf der Facebook-Seite, glaube ich, war das, und gesehen hat, dass er ein Webinar gibt. Hat mir dann geschrieben, hier, du willst auch immer mehr Wissen haben, wie du besser sein kannst, jetzt mal da teilnehmen. dann haben wir teilgenommen. Und um die Story kurz zu machen, ist, dass wir auf jeden Fall auch bei ihm auf dem Seminar gewesen sind. Und auch folge gebucht haben. Auch da kann ich kann noch einen neuen Podcast drehen. Mhm. Aber der Schlüsselmoment war bei einem Seminar, der hat auch noch Verkaufsberaterin gehabt, also mehrere, aber ich war vor eine Verkaufsberaterin der, der Kunde. Und es war dann so, dass wir in den Mittagspausen bei diesem Seminar enger zusammengekommen sind und uns unterhalten haben und besser kennengelernt haben. Ich habe mehr über ihr Job kennengelernt was sie macht in der Freiberuflichkeit und auch bei ihm, bei dem Trainer eben als Verkaufsberaterin. Und ich habe sehr schnell ihr mein Vertrauen geschenkt und hatte dann in der nächsten Pause den Mut aufgebracht, weil ständig in dem Seminar etwas kam, was mich getriggert hat. Ständig hat er etwas gesagt, was mich getriggert hat, zu sagen, wieso sagt er das? Und zwar hat er Folgendes gesagt, dass wenn du mehr verkaufen möchtest, es daran liegt, dass du dich besser kennst. Und das habe ich das, das hab ich erstmal nicht so verstanden und hat dann gesagt zu mir, okay, was ist das denn? Und dem nächsten Mal hat er gesagt, okay, wenn du mehr verkaufen möchtest, musst du anfangen, eine Blockaden zu lösen. Und dann hat es bei mir Klick gemacht. Dann sind plötzlich alle Dinge in meinem Leben hochgekommen, die wo ich erkannt habe, dass es Blockaden sind. Also meine Glaubenssätze, meine Gedankengänge, mein, mein, meine Situationen, die ich erlebt habe, mein Hierherkommen nach Deutschland, meine Adoption, mein Aufwachsen, mein immer besser sein wollen und immer höher, schneller, weiter. All das hält mich auf tatsächlich, obwohl ich dachte, es bringt mich weiter. Und was macht mich zu dem, der ich dann auch bin. Und dann habe ich zu ihr gesagt, weil er dann irgendwann auch ein Seminar gepitcht hat, also ein Folgeseminar wieder, hat sie gemeint dazu, ich glaube, ich brauche das. Und ich sagte: Wieso? Du bist halt selbstbewusst, kommst hier rüber und ich so. Ja, ich habe es gelernt, aber ich bin's nicht. Und sie so, Das glaube ich ja nicht. Das, das, du bist aber halt schon total erfolgreich. Ich so ja, ich bin erfolgreich, aber da ist immer etwas in mir, eine Lehre oder eine Blockade gleichermaßen, die mich dazu bringt, nicht voll aus mir rauszukommen. Ich sagte: Wow, oh, danke für deine Ehrlichkeit. Hätte ich nicht gedacht. Und das Seminar war am Ende und ich hatte nichts unterschrieben, ich hatte nichts gemacht und ich wollte mich von dem, von dem Trainer eben verabschieden und er hat mich mit mir gesprochen und schaut so über meine linke Schulter nach hinten und hatte den Blick zu eben meiner Verkäuferin und rief rüber, hat der eigentlich schon hier dieses Seminar gebucht, also das Folgeseminar Seminar? Die so, nee, noch nicht. Und im nächsten Moment sah ich nur ihre Hand mit einem Anmeldebogen an meinem rechten Auge und Kopf vorbeischießen zu ihm in den Arm. Er nahm es und sagte, das ist deine Chance, das Leben zu leben, was du immer leben wolltest. Hm. Und ich dachte erstmal, okay, ich will was verkaufen das verkaufst du ja. Ne? Was, was willst du denn noch <lacht> denken? Und er sagte, ich will dir gar nichts verkaufen, nur ich sage dir noch eine Sache. Ich kann dir so viele Methoden beibringen, wie du möchtest. Und so viel Techniken beibringen, wie du möchtest. Wenn du nicht anfängst, an dir zu arbeiten, wirst du einfach nicht besser. Ich habe unterschrieben. Und es war der Beginn auf dem Weg zu mir zurück. Wow. Und da muss ich sagen, bin ich ihr, die ich heute auch noch kenne und mit ihr befreundet bin, sehr, sehr dankbar. Immer noch und wird es auch immer sein. Weil sie der Schlüssel war dafür, dass ich mich entschieden habe, an mir zu arbeiten. Es ist klar, dass du nicht im Außen suchen brauchst nach jemandem, der dir irgendetwas gibt, sondern musst bereit sein, das, was du schon siehst, dort den Mehrwert zu sehen, der für dich wichtig ist. Und zu erkennen, das ist die Kunst. Ähm, denn es ist alles schon da. Nur ob du in dem, Moment, in dem Moment bereit bist, es zu sehen, das ist hier, steht auf einem anderen Blatt Papier. Und sie war eben diejenige, die mir diesen Weg gezeigt hat. Aber gehen musste ich ihn alleine. Und das habe ich dann auch getan. Und in, in diesem Seminar, das war eben ein Persönlichkeitsentwicklungsseminar, nennt sich NLP Practitioner, habe ich in, in diesen neun Tagen ununterbrochen morgens 9 bis abends 21 Uhr, so lange gegen die Tage dort, an mir, an meinen Blockaden, an meinen, an meinen Glaubenssätzen gearbeitet, dass ich festgestellt habe, dass ich mich mein Leben lang anderen Menschen anvertraut habe, um nicht zu sagen, mein ganzes Leben anderen Menschen in die Hand gelegt habe, weil ich zu feige war, für mich selbst einzustehen, für meine eigene Courage einzustehen. Denn die Gedanken, anders zu sein oder was anderes machen zu wollen, waren stets da. Also ich hatte diese Lehre in mir. Nur diese Courage zu haben, auch den Mund aufzumachen. Endlich auch mal sprechen zu dürfen. Weil das Sprechen habe ich irgendwann gelassen, weil ich es dann auch irgendwann nicht für sinnhaft gehalten habe, mit anderen Menschen zu sprechen, wenn sie nur das eine in mir sehen. Dachte ich zumindest in dem, damals. Und heute weiß ich einfach, dass es eben nicht so ist. Dass es an mir liegt. Und auch ein Appell an andere, dass es eben den ersten Schritt bedarf. Und wenn du derjenige bist, der den ersten Schritt macht, dann sei dankbar dafür. Sei dankbar dafür, was daraus entsteht. Sei dankbar dafür, dass, dass das dann passiert, was du schon immer haben wolltest möglicherweise. Und der, der zweite Moment, der, der mich dazu gebracht hat, wirklich dann der zu sein, der ich, der ich heute bin und mit der Message, die ich, die ich ähm, heraustrage, ist eben zwei meiner meine Lebensmentoren. Und der eine ist Les Brown, bei dem war ich letztes Jahr im, im Mai im, im, im Training gewesen, äh, persönlich. Und der Mann ist einfach stark. Der hat seit über 20 Jahren Prostatakrebs und steht immer noch auf Bühnen. Der ist weit über 70. Und er ist schwarz, adoptiert und hat sich nicht unterkriegen lassen. Sein Sohn hatte mal ein, ein, ein Computerspiel gespielt und Les wollte ihn ins Bett bringen und er sagte, die waren noch nicht fertig mit dem Spiel, er sagte der, der Sohn zum, zu seinem Vater, Les, it's not over until I win. Und das ist halt ein Satz, der hat sich bei mir reingebrannt. reingebrannt. Wow. It's not over until you win. Und wenn du das siehst, die Dots in meinem Leben ging es Dates um Sport um It's not over until you win. Gib ein Stück mehr einfach, um das zu erreichen, was du erreichen möchtest. Und gib keinem anderen die Schuld dafür, für deine Entscheidung in deinem Leben. Weil es sind nicht die anderen. Es sind Dinge, die dich getriggert haben bei den Menschen. Aber es ist die Frage, warum triggert es dich? Was sind deine Trigger und schalte die doch ab? Und dafür gibt es eben Seminare und Persönlichkeitsentwicklungskurse, um genau dahin zu kommen, zu diesen Triggerpunkten, um die auszuschalten, die dich eben behindern. Es gibt natürlich auch Glaubenssätze, die dich fördern. also gibt Glaubenssätze, die, die dich behindern. Das sind die limitierenden limitierenden Glaubenssätze. Und das war einmal Les Brown, und in und zwei anderen ähm, muss ich sagen, Tobias Beck, ähm, möchte ich sagen, darf ich sagen, Tobias Beck, der eben auch sein, sein Leben, seine, seine Narben bekommen hat und erkannt hat, dass eben, wenn, wenn sein Ego nicht da ist und runtergeschraubt wird, er viel mehr für andere Menschen erreichen kann. Daran nehme ich mir jetzt ein Beispiel.
1: Wow, also ähm, ich kann nur sagen, man merkt, du brennst für, für das Thema, du, du brennst für, dies, für deine Aufgabe. Und... Ich bin sprachlos, das passiert mir nicht oft. <lacht> Und ja, was jetzt nur mein, meine Sache ist, hat es irgendwo einen Moment gegeben in deiner Vergangenheit, wo du einfach die, die volle Härte bekommen hast? Also gibt es einen Moment in deinem Leben, wo du sagst, da war ich eigentlich am Boden, da hätte ich auch aufgeben können?
0: Ja, den gab es durchaus. Das war im Prinzip bei meinem ersten Arbeitgeber. Da war ich äh, auch im Vertrieb tätig, im Verkauf tätig und sollte eben, es war ein Fitnessanbieter und da sollte ich eben Verträge an, an Menschen verkaufen, also die dann auch dort trainieren gehen sollten, etwas für sich tun sollten, äh, laut deren Aussage. Nun ist es so, dass als, als, als Mensch, der eben dort äh, die, die Verträge verkauft, hast du auch gewisse Ziele gehabt in, äh, in diesem Kontext und wurde es auch danach recht auch nur bezahlt. Und nun war es so, dass ich in einem Bereich dort, in einem Umfeld oder in, in einer Stadt gearbeitet habe, die eben auch nicht von, von dem Einkommen her sehr hoch war, weil dieser Club sehr hochpreisig normal ist oder gewesen ist. Da war es so, dass ich, wie gesagt, das war so einer meiner ersten Jobs. War ich dankbar, überhaupt einen Job zu haben. Habe mich, hab einen Job, also es war auch eine Story davor, ja, überhaupt einen Job zu kriegen. Hatte auf jeden Fall und war sehr dankbar dafür. Und von daher habe ich das auch gerne gemacht und war auch von vornherein motiviert, das zu tun, weil ich selbst sportlich gewesen bin und eben dann auch geglaubt habe, anderen Menschen das eben auch näher zu bringen, um etwas für sich zu tun. Konnte dann quasi meine ganzen inneren Werte dort vereinen. Was ich nicht vereinen konnte, ist gewesen ist, ist, die Art und Weise, wie mit anderen Menschen dort umgegangen worden ist, um eben diese Verträge zu verkaufen. Dadurch, dass dann eben der Druck so hoch war, um auch selbst was zu verdienen, und zwar auch nur dann, wenn ich was verkaufe, war es irgendwann wieder so, dass es mir egal war oder egal geworden ist, wem ich was verkauft habe. Ich habe arbeitslosen Menschen sogar Verträge verkauft. Ich habe dort Hard Selling kennengelernt, dass, das ist nicht mein Ding, das ist nicht mein, mein, mein Fall, Menschen äh, zu belatschern, um etwas zu kaufen, was sie gerade nicht brauchen und was ihnen überhaupt nicht weiterhilft und sie es schon gar nicht erst zahlen können. Aber nein, damals war es eben anders. Und ähm, wir hatten also Ziele und als ich kam, war die Abschlussquote bei 25 Prozent im Monat und als ich, mich noch vorweg gegangen bin, ähm, lag sie so bei 95 Prozent, hm. aber nicht bei 100. Und das war auch immer das Problem meiner Vorgesetzten. Und ähm, dachte ich, okay, in den ersten Monaten war das für mich, okay, ich gebe halt mehr. Bin es ja gewohnt, mehr zu machen. Ähm, also habe ich ja nicht nur fünf Tage gearbeitet, sondern sechs Tage gearbeitet. Das war dann irgendwann auch zu wenig, äh, weil da auch die Zahlen nicht so reinkamen, wie sie reinkommen sollten, nach deren Meinung. Also habe ich dann irgendwann sieben Tage gearbeitet. Und zwar zehn bis 14 Stunden am Tag. Und ähm, ich hatte damals eine Beziehung gehabt. Ähm, wir wollten, ja, heiraten und dies hat halt in die Brüche gegangen und äh, kurz darauf ist halt eben auch ähm, mein Immunsystem total durcheinander gekommen, weil ich nur noch dort war, ich habe nur noch Stress gehabt, abends sind wir noch in die Disco gegangen, dann haben wir noch ein bisschen Party gemacht, um uns abzulenken, um diesen Druck irgendwie loszuwerden, um diese... Eigentlich diese innere Stimme in mir geht doch einfach zum zu Stillzulegen, um, um so weiterzumachen, weil ich war es gewohnt zu gewinnen. Und bis dann eines Tages wie mein Körper komplett gestreikt hat. Das war der, der Tag, an dem der Regionalleiter zu uns da damals ins, äh, ins Studio kam. Wir saßen in einem Eckbüro, Anzieh-Umkleide-Raum der Mitarbeiter mit so Stahlschränken wie aus den amerikanischen Filmen, wo obendrauf dann noch die, ja, diese Otisien für das, das, uh, diesen Club dann da drauf waren und noch diese Anziehsachen für Promotions. Ich bin mal als Hase durch die Gegend gehüpft. Um Leads, Gewinnspieler zu verteilen, um Leads einzusammeln. Ähm, Leads sind halt eben Karten, wo die Kontaktdaten draufstehen, mhm. damit ich die dann, dann später anrufen kann. Auf jeden Fall saßen wir dort. Das Licht war gedimmt. Es war nur ein Licht, es war so ein Holztisch, harte Holzstühle außen rum und da war der Regionalleiter, der Gebietsleiter und die, die Clubleitung und ich und auch ein Kollege von mir. Und ähm, es ging nur darum, warum wir so schlecht sind, warum wir das, nicht, das Ziel nicht erreichen, was das Problem ist, andere können es doch auch, warum ihr da nicht, ob die Kompetenzen fehlen und so weiter und so fort. Und in äh, diesem Kontext, ja, das war nicht die, die, die beste Situation, glaube ich, in meinem Leben, um da diese, diese Ansprüche zu stellen. Aber ich habe gesagt dazu, wie wäre es denn, wenn wir mal mehr Gehalt bekommen? Weil also wir sind sieben Tage die Woche hier, zehn bis 14 Stunden. Und dann drehte sich der Generalleiter zu, zu mir um und sagte, für das, was Sie machen, verdienen Sie noch viel zu viel. Und drehte sich wieder weiter um zu der Schulbeutung und hat weitergesprochen, um mal so einen Eindruck zu bekommen, ähm, hier im Frankfurter Raum hat man so eine Miete ungefähr von 800 bis 1000 Euro äh, für so zwei bis drei Zimmer. Ich hatte noch meine Freundin noch damals gehabt und äh, ich hatte 1500 Euro brutto bekommen ähm, und der Restprovision, wenn denn das Ziel erreicht ist. Das heißt, wenn du ähm, Verträge zwar verkauft hast, aber das Ziel nicht erreicht hast, ja, dann. Das ist halt eine Nullrunde, ne? mhm. also nur Anteilsweise, je nachdem. Und ähm, also für sieben Tage, ich, ja, es ist für einige viel. Für mich damals war es eben nicht viel. Ich konnte damit zwar dann, dann umgehen und leben, aber ich dachte mir, in dem, dem Fall, da war ich nur im Mindset so, das, was ich mache, muss ich auch entlohnt werden. Also sprich auch irgendwo Geld sehen. Und mhm. das kam nicht. Aber auf jeden Fall... Das habe ich so hart getroffen, dass dann meine ganzen Werte durcheinander kamen. Sagen, ich gebe alles, gebe noch mehr. Ähm, ich gehe da auf die Straße und mache den Hampelmann, schreibe Verträge, aber bekomme auf gut deutschen Arschtritt. Und äh, da das, das ging dann bei mir irgendwie gar nichts mehr. Und Ich bin dann zum Arzt, weil ich habe dann kaum noch geschlafen. Ähm, es war so Ich konnte auch einfache Entscheidungen einfach nicht mehr treffen, wie zum Beispiel äh, einfach mal zu sagen, ich, ich will den Fernsehkanal umschalten. Ich, ich, es war mir zu anstrengend, anstrengend, darüber nachzudenken, es tun zu wollen. Ich mir, irgendwas stimmt hier nicht. Ja? Ich habe keine Freude mehr in mir gehabt. Irgendwas stimmt hier nicht. und bin zum Arzt und meinte zu, ich habe keinen Schlupfen, ich habe keine angina, ähm, aber irgendwas stimmt mit mir nicht. Als ich dort saß und meine Ärzte mich anschaute, bin ich zusammengebrochen. Ich, ich konnte nicht mehr aufhören zu weinen. Ich war völlig neben mir und im nächsten Moment war vollkommene Leere. Vollkommene Leere. Meine damalige Verlobte hat sich dann von mir getrennt. Ich habe dann die Wohnung alleine gehabt und konnte sie nicht wirklich zahlen, bis so zu meinen Eltern. Ich habe Schulden aufgebaut, weil ich noch mit Geld mit in diesen Club mit reingebracht habe, indem ich in diesen Aktionen auf der Straße Rote TTs mir ausgeliehen habe, um eben Aufmerksamkeit zu bekommen, um diese Leads zu generieren. Ich wusste einfach nicht mehr weiter. Ich war, ich war fertig und äh, sie hat sich angehört, was ich gesagt habe und sagte: Nur geh zu meinem Mann, der ist Anwalt. Und mich dorthin und ähm, ja, wir haben dann auf Schadensersatz geklagt, mich ausgeklagt und ähm, die haben dann noch in der Zeit, wo ich krank war, einen amtsärztlichen Bescheid geschickt, dass ich doch zum Amtsarzt soll und mich bestät mir bestätigen lassen soll, dass ich wirklich krank bin und ich will jetzt gar nicht so tief da reingehen, aber er sagte nur, sie sind nicht der Erste heute von diesem Laden und äh, da fing alles wieder von Null an. Und da hat mich eine Person rausgeholt, mein heutiger Trauzeuge, ähm, der dann einfach mal gefragt hat, was willst du doch in deinem Leben machen? Und ich war dann schon wochenlang auf Medikamente, Medikamente eingestellt und konnte annähernd mehr klar denken als vorher. Ich dachte mir, ja, was soll ich machen? Ohne Abitur, ohne irgendetwas, wisst ihr ja heute nichts. Ja, und Studium danach wisst ihr ja nichts. Dann kann ich direkt so an die Kasse gehen, irgendwo hier um die Ecke. Und sagte nur, okay, was willst du wirklich? Und dann habe ich nur gedacht, okay, ich will halt dieses zumindest mal ein Abitur nachholen, das ich bis da also nicht hatte. Und äh, noch am selben Tag lieber er die Schule an. Ein Tag äh, drauf holte er mich ab und fuhr mit mir zur Schule, zum Rektor. Ich sprach mit dem Rektor und er sagte, ich habe noch einen Platz frei. Die, Schule hat schon, die Schulzeit hat schon begonnen, aber du kannst noch anfangen. Und ich habe ihn, innerhalb von einem Jahr meinen schon nachgeholt. Und so langsam ging es dann auch nach oben.
1: Wow.
0: Und ähm, da bin ich ihm heute sehr, sehr dankbar dafür. Das war ein einschneidendes Erlebnis, ähm, wie viele in meinem Leben. Aber das war einer, wo ich sage, das hat, mich zu, das hat mich auch auf den Weg gebracht, mehr wieder an, an mich zu glauben im Moment.
1: Ja. Jetzt habe ich noch eine Frage: Diversity. Du stehst dafür. Ich habe das selber bei mir in meinen letzten Firma gemerkt, was das heißt, wenn man das wirklich lebt. Ja? Ja. In drei kurzen Sätzen: Was heißt das für dich? Was bringt das mehrwert für uns?
0: Diversity ist für mich Menschen, die Glauben nicht so sein, wie die anderen zusammenzubringen. Und da geht es nicht nur darum, die Hautfarbe, da geht es nicht darum, die Religion, da geht es nicht darum, dass jemand ähm, vielleicht eine Behinderung hat, da geht es darum, die Person als Mensch zu sehen. Und was hat das für einen Vorteil? Ist einfach, dass wenn du den Kunden als, als Mensch siehst, ähm, du eine viel längere Beziehung zu ihm bekommst. Das heißt, wenn du ein, eine andere Branche als als dein Hilfsmittel, um für deine Branche mehr rauszuholen siehst, als als nur, das ist nicht mein Ding, dann wirst du mehr gewinnen. Und nochmal, um auf den auf die Menschen zu kommen, ist, dass jeder von uns eine, eine eigene Geschichte hat, die er in sich trägt und mit dem, was er erfahren hat und wie er damit umgegangen ist, den anderen helfen kann, dort weiterzukommen. Das ist für mich Diversity und das macht es in der Kombination so wertvoll, wenn die Menschen endlich es zulassen. Wenn sie es zulassen, wenn sie nicht diesen Unterschied als Unterschied nehmen, um sich davon abzukapseln, so einen Unterschied nutzen, um das heranzuholen, was sie noch nicht in ihrem Leben haben. Weil jedem fehlt etwas. Jeder geht abends nach Hause und ist fertig und wünscht sich etwas anderes in seinem Leben, egal was es ist. Und wenn er feststellt, dass ein Mensch, der das hat, und ihm zeigen kann, wie er es bekommen kann, zulässt, dass er überhaupt an ihn rantreten darf, dann wird allen geholfen. Und das ist für mich das Thema Diversity. Um eben diese, nicht mehr diesen Unterschied zu sehen, es gibt keine Unterschiede mehr, wir sind alle Menschen. Und wenn du es einfach als, als Erfahrungspool siehst, auf den du zugreifen kannst, weil es in Fülle vorhanden ist, und du es zulässt für dich, weiterzulernen anhand von Erfahrungen anderer Menschen, dann wirst du selbst gewinnen, weil das ist doch das, was dir fehlt. Es fehlt dir genau daran, was die anderen, die anders sind in deinen Augen, haben. Und dann nutze doch die, die Fähigkeiten der anderen, das Wissen der anderen, um es dir beizubringen, damit du es auch für dich hast. Und das ist für mich jetzt mehr als drei Letzte gewesen, aber <lacht> für mich Diversity.
1: Also wirklich uns in der Gemeinschaft stärken und gemeinsam auch vorantreten, oder? In, in der Gruppe, einfach als, ja. als Menschen, Volk der Erde, gemeinsam was, was Absolut. Um, hm. Und
0: es geht gar nicht darum, dass wenn du möglicherweise mehr weißt in einem Thema und vorankommen möchtest, dass da in deinen Augen vielleicht nicht, nicht, nicht mehr ist oder, oder weniger sein darf, sondern vielmehr darum, dass ähm, du noch den anderen Teil in dir noch gar nicht kennst und äh, den dann kennenlernst, indem du halt dich öffnest für jemand anderen.
1: Mhm. Schön. Lieber Schau, wie kann meine Community jetzt mit dir in Kontakt treten? Wie also, weiter?
0: Ich bin auf äh, jeglichen sozialen Medien erreichbar, äh, gerne über Facebook, gerne über Instagram, gerne über meine Homepage-Seite. Da bin ich auf jeden Fall erreichbar. Schreibt mir Mails, ich beantworte jede Mail und da könnt ihr mich erreichen. Oft mit dem mit den Mentoring-Ship erst sechs dadurch wieder Plätze, das heißt, wenn jemand Interesse hat, dort äh, an sich zu arbeiten, den ich begleiten darf, Eben in seinem Prozess gleichwohl, was es ist, ob es privat oder im beruflichen Kontext ist. Ich bin mit meinen Erfahrungswerten gerne da und unterstütze den Menschen. Da habe ich noch Plätze frei. Ansonsten wird es bald öffentliche Trainings dazu geben, mhm. aber dazu noch nicht so viel.
1: Okay, und wenn jetzt eine Firma sagt, wir brauchen diesen Mann, der vor unseren Mitarbeitern über Diversity spricht, kann man nicht genauso auch anschreiben.
0: Gerne auch über meine Homepage oder über Speakers Excellence. Das ist hier in Deutschland eine Vermittlungsagentur für, für Speaker und Trainer in dem Corporate-Bereich. Da könnt ihr mich gerne erreichen unter Speakers Excellence. Einfach meinen Namen suchen auf dem Marketplace und äh, dort mich auch buchen. Ansonsten auch gerne eine E-Mail schreiben oder anrufen.
1: Sehr cool. Ja, und zum Abschluss von diesen Mind-blowing-Gespräch würde ich jetzt schon fast äh, sagen oder na sage ich, es war Mind-blowing für mich, habe ich nur ein paar Fragen und zwar hast du einen Satz oder ein Zitat das dich jetzt schon ein Leben lang be begleitet?
0: Ja, den Satz von Les Brown eben mm. It's not over until you win den, ja. den habe ich bei mir äh, eingebrannt und ähm, der wird auch immer Bestand haben
1: mhm. Cool mit wem würdest du gerne mal ein Gespräch führen?
0: Oh, da gibt es einige. <lacht> <lacht> ähm, ich würde gerne Gespräche führen, beispielsweise mit Barack Obama. Das ist ein, ein Mensch, der ähm, natürlich auch seine, seine verschiedenen Seiten hat. Da kann man drüber denken, wie er möchte. Aber er als Mensch an sich ist auch eine inspirierende Persönlichkeit, die ich gerne persönlich mal im Interview haben möchte. Les Brown gehört mit dazu, den ich auch gerne in mein Interview haben möchte. Dazu gehört Bayer Yilmaz, die ich gerne dort haben möchte. Daniel Amenati, den ich gerne im Podcast haben möchte. Also alle Menschen, die irgendwo auch mit diesen Themen aus meiner Vergangenheit auch zu tun hatten und äh, wie sie da damit umgegangen sind. Vielleicht dazu noch kurz, auf Facebook gibt es eine Gruppe, die nennt sich Diversity, sei wie du bist. Und Dort sind eben auch schon Menschen versammelt, die mehrere Nationalitäten in sich tragen oder adoptiert sind. Und auch sich die Frage stellen, wie können sie besser damit umgehen. Da gerne, falls jemand möchte, kann sich gerne damit einklinken, als einfach Gruppe beitreten. Und die würde ich gerne mit dort interviewen lassen die Personen. Ja.
1: Was würdest du deinen 20-Jährigen Ich mitgeben?
0: Im Grunde sei neugierig, sei offen, sei, ähm, sei auf jeden Fall du selbst, sei mutig. Dinge, die dir gut tun. Hör auf dein Inneres, hör auf deine Intuition und ähm, lass dich nicht von dem abbringen, was in dir schreit, herauszukommen, sondern füttere es, damit es noch größer wird, damit du größer wirst.
1: Schön, wow. Hast du ein bis zwei Buchempfehlungen für meine Hörerinnen und Hörer?
0: Ja, so einige. Also hier sind <lacht> alle Bücher von John Strelecki vereint. Mhm. Das ist... Das ist auch eine Geschichte, ich habe früher nie gelesen. Also ich wurde Immer nach der ersten Seite habe ich eingeschlafen, bis dann eben John Strzeck hier auf meinem Tisch lag, und zwar Big Five for Life. Mhm. Das war so das erste Buch, tatsächlich, was ich durchgelesen habe in, innerhalb weniger Zeit. da war ich gefangen. Und das sind alles Persönlichkeitsentwicklungsbücher, die hier im Schrank verteilt sind. Oben sind noch ein paar DVDs, hier unten sind noch ein paar Sachen. Alles Persönlichkeitsentwicklung. Weil ich glaube, dass wie wir so eingewickelt worden sind im Laufe der Zeit von äh, unserem Umfeld, dass wir mal anfangen sollten, uns wieder zu entwickeln. Und dafür gibt es eben Bücher.
1: Okay, danke. Gebe ich in die Show Notes. Was ist der schönste Ort, an dem du jemals warst?
0: Im Hier und Jetzt? Mhm. Das ist ähm, vielleicht ein bisschen esoterisch, aber wenn ich es geschafft habe, den, den, also jetzt hier im Moment zu sein, dann ist alles andere positiv. Es ist ein, einfach alles, alles im, 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 im Fluss, wenn du eben hier und jetzt bist. Das ist so ein krasses Gefühl. Ähm, ich weiß nicht, wie man es beschreiben kann. Also Oftmals glauben viele, dass du das im Urlaub hast oder dich so vorfreust und dann ganz entspannt auf der, auf, der, auf der Liege liegst, wenn du da schon liegst, dann, dann hör einfach mal nur das, das Meeresrauschen und fühl mal den Sand. Einfach, einfach nur diese zwei Dinge oder nur eine Sache von den beiden. Dann bist du im Moment. Und dann bist du im Hier und Jetzt. Und das ist da steht die Zeit einfach still.
1: Ja. Wow. Wow. Und dann noch eine Frage zum Abschluss. Was können wir im Kleinen tun, um die Welt zu verändern?
0: Hatte ich schon ein bisschen angerissen. es ist im Prinzip, sich selbst zu reflektieren. Wir wissen alle, was, was uns stört an anderen, aber auch was uns stört an uns selbst. Wenn wir das schon wissen, dann nimm doch einfach mal eine Sache daraus und arbeite an, den, an, an dieser Sache und, und mach sie Mach sie kleiner, mach, mach sie weg, mach sie leiser, damit andere Menschen es leichter haben, mit dir in Kontakt zu treten. Und dann wird sich daraus eine, eine Spirale ergeben, eine positive nach oben.
1: Wow. Also ich sage dir herzlichen Dank für dieses wundervolle Gespräch.
0: Gerne, ich danke ich, dir.
1: Ich bin nur immer, ja. Wie gesagt, es war mein Mindblowing für mich und ich denke auch, meine Zuhörerinnen und Zuhörer sehen das genauso. Ich wünsche dir jetzt einfach nur einen wundervollen Tag.
0: Danke, und ich dir auch.
1: bin sehr gespannt auf das Buch, ja, da freue ich mich schon ja. riesig drauf und auf die Seminare, die Live-Seminare, die kommen.
0: Ja, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Es war meine Ehre, bei dir hier als Gast sein zu dürfen. Und äh, ich freue mich auf das, was alles da kommt und auch, dass wir noch in Kontakt sind. Mhm und alles Gute auch an dich. Dankeschön. Gerne.
1: Von Herzen danke fürs Anhören dieser Folge. Ich freue mich über deine Bewertung bei iTunes und wenn du mir auf Facebook oder Instagram schreibst, wie es dir gefallen hat. Schau gerne auch auf meiner Homepage vorbei www.ursulahelmel.de und hol dir deine Gratis-Meditation zum Downloaden. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal, viel Spaß beim Weiterwachsen und alles Liebe, deine Ursula.